0: So, da sind wir. Einen schönen guten Abend hier in die Runde zu einer neuen Folge im Westen. Der Sven ist mit Sicherheit noch köstlich amüsiert aufgrund des Hintergrundbildes, was ich noch nicht geändert habe. Denn, nochmal kleiner Bezug auf den vergangenen Donnerstag war es ja. Deadline Day war hier das Thema und äh, ihr seht schon im Hintergrund, es hat also nicht gereicht für Cristiano Ronaldo und den Wuppertaler SV. Aber, und deswegen habe ich dieses Bild reingenommen, um einen Bezug zu schaffen oder zu herzustellen, der Wuppertaler SV hat jetzt seinen eigenen Cristiano Ronaldo, der am vergangenen Wochenende endlich gezündet hat. Und wie soll es anders sein? Darüber sprechen wir, wie jeden Sonntagabend, mit dem guten Sven. Und ich sage erstmal, schönen guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Stefan, ja. Da können wir gleich mal noch in Ruhe darüber reden, ob das jetzt der Cristiano Ronaldo ist oder... Ähm ob das äh, dann vielleicht auch eher eine andere Kategorie ist. Aber ich habe mir gedacht, ich äh, habe mal heute grün angezogen, die Farbe der Hoffnung, denn äh, das passt, glaube ich, zu dem einen oder anderen Thema, über das wir reden heute. Und da ist die Hoffnung ein wenig zurückgekehrt, würde ich mal behaupten. Ne?
0: Definitiv, definitiv, auf jeden Fall. Und äh, darauf gehen wir ja gleich ein. Zunächst aber nochmal ein Schwenker zurück. Wie die Leute es ja hier gewohnt sind, jeden Sonntagabend erstmal vielen Dank für die ganze Interaktion in den letzten Wochen und den Support. Auch gerade unser Format am Donnerstag kam, glaube ich, sehr, sehr gut an, so im Nachgang. Also auch vom Feedback her, was mich so erreicht hat, sehr, sehr cool gewesen. Können wir auf jeden Fall mal festhalten, hatten wir ja auch gesagt, für die Winterpause. Ähm, gehen aber nochmal einen Schritt zurück, wie gerade schon angesprochen, denn wir müssen natürlich wieder das, ja, oder den Spieler des Wochenendes küren, in der Kategorie ähm, im Westen des Tages, Sven, und äh, da würde ich dich bitten, für all diejenigen da draußen, die uns ja jetzt hier mal folgen, die werden feststellen, wir haben jetzt immer in der Regel zwei Kandidaten aus der dritten Liga, wir haben aber auch zwei aus der Regionalliga West, dass du mal eben kurz einleitest, damit ich es dir schreiben kann, äh, wen du für die Regionalliga West stellst dieses Wochenende.
1: Genau, wie ihr das kennt, haben wir vier zur Auswahl, zwei aus jeder Liga, zwei aus der dritten Liga, zwei aus der Regionalliga West. Und Regionalliga West starten wir mal damit und zwar mit äh, dem, ja, will ich will nicht sagen Superstar, aber einem der besten Spieler bei Preußen Münster, der seine, äh, sein Talent und seine Leistung wieder unter Beweis gestellt hat am Wochenende mit Henock Teklapp. Drei Tore beim 4-2-Sieg gegen den ersten FC Köln gemacht. Eine brutal starke Leistung. Ich habe mir eben noch mal die Highlights angeguckt. Alleine dieses vierte Tor war aller Ehren wert. Das war ein Träumchen, wie er da den Torwart hat alt aus, äh, aussehen lassen, muss man sagen. Der hat ihn ja Richtung Eckfahne geschickt in dem Moment im 1 gegen 1. Das war aller Ehren wert und alleine schon das 1 wert. Also der auf jeden Fall mit dabei. Und... Ja, eigentlich muss man sagen, er hat es erst am siebten Spieltag geschafft. Marco Stiepermann vom Wuppertaler SV, das ist die Geschichte an diesem Spieltag From Hero to Zero, Back to Hero. Also an der WSV gewinnt 2 zu 1, kommen wir gleich nochmal drauf. Er war an allen drei Toren maßgeblich beteiligt, zwei davon hat er selber erzielt. Und deswegen, weil er dann doch endlich mal, zumindest in diesem Spiel, seinem Ruf ein wenig gerecht geworden ist, er als zweiter Spieler aus der Regionalliga Westen mit dabei beim im Westen des Tages.
0: Sehr schön, ich notiere das hier und die Leute können dann gleich abstimmen. Ja, ich habe zum ersten Mal, machen wir aber erstmal hier, obwohl den, den Cristiano, den können wir ja noch so lange da drin lassen. Ähm, ich habe zum ersten Mal zwei Spieler von einer Mannschaft, von einem Verein, es ist nicht der MSV Duisburg. Welche Verwunderung? Äh, darüber spreche ich mit dem Michael ab 21 Uhr nachher nochmal. Ähm, ich habe Felix Götze von rot Essen, der ein starkes Debüt hingelegt hat. Dementsprechend, und weil er einen coolen Nachnamen hat, <lacht> um, um das mal reinzuwerfen. Ähm, und hast du eine Vermutung, welchen ich dann, also hatte ich ja gerade angekündigt, dann dementsprechend zwei Spieler von Rot-Weiß Essen. Kannst du dir vorstellen, wer ich der zweite bin. ist?
1: Ich zähle auf Rios Alonso.
0: Genau, ganz genau. Schlussfolgerung ist bei ihm natürlich, er hat den 2 zu 1 Siegtreffer erzielt und er stand nach ganz, ganz schwierigen Wochen, auch für ihn persönlich, mal wieder in der Startelf. Er hat das sehr, sehr gut gemacht insgesamt. Und das ist es ja auch, das, was so einen Spieler dann auszeichnet. Du bist dann wirklich mal da, wenn du gebraucht wirst. Ne? Davon spricht man ja immer, dass du wirklich dann da bist. Und er war mehr als da. Er hat immerhin den Siegtreffer erzielt und darüber hinaus, äh, darüber hinaus eine gute Leistung gebracht. Und sein Trainer Dabrowski hat ja auch im Nachgang bei Magenta noch gesagt, der hat einfach weitergemacht, auch im Training. Ne? Also dadurch, dass er jetzt hier ein paar Wochen nicht gespielt oder Monate ja sogar nicht gespielt hat, hat er sich jetzt nicht abbringen lassen. Er hat eine starke ähm, Leistung gezeigt. Von daher folgerichtig für mich die beiden Nominierungen auf dieser Seite. Und dann würde ich die jetzt gleich einloggen und dann können die Leute hier kräftig in die Tasten hauen. Und wir gehen auch deswegen bekanntlich mal zunächst zur, wo haben wir es denn, äh, dritten Liga? Ich
1: hoffe ja, ich hoffe ja dass das einigermaßen ausgeglichen gleich wird von der Abstimmung. Aber ich habe da schon so eine Vermutung, wo es hingehen oh, könnte. Da ich ist bin gespannt
0: Ja, jetzt ist das Bild so ein bisschen
1: verzogen. Leute, ruhig bleiben. Wichtig ja. ist, ist, äh, ist die Tabelle und der Spieltag.
0: Wichtig ist auf dem Platz, sagte der Trainer immer, ne? Dann machen wir heute mal so dann ziehen wir hier den Swin machen wir jetzt noch mal eben kurz
1: Boah, was, mit der Technik heutzutage alles möglich ja, ja
0: Wahnsinn ne zack guck mal geht auch wieder fast zack da ist er ja also ich wir gehen der Reihe mal durch ähm, unser Westverein Victoria Köln den wir ja zum ersten Mal auch am Donnerstag mal so richtig ins Schaufenster gestellt hatte hatten, ähm, spielt zumindest 0 zu 0 bei, der, bei ähm, Zwickau, ähm, bei den Schwänen, wie sie ja auch genannt werden. Da habe ich mich damals köstlich amüsiert, als ich da im Stadion war. Ähm, ja, und die untermauern einfach trotzdem ihre ihre Stellung, die sie mittlerweile in der dritten Liga haben. Also Victoria Köln mit einem weiteren Spiel nicht verloren. Jetzt mit insgesamt, wie ich es gerade richtig sehe, elf Punkten auf der habenseite sieht man ja auch in der Tabelle. Ähm, dann haben wir noch Borussia Dortmund, die leider ein bisschen unter die Räder gekommen sind in Dresden. Dann haben wir ähm, Fer, die richtig unter die Räder gekommen sind bei einem weiteren Ost-, also sensationell, fällt mir jetzt gerade auf, wo ich es vorlese. Ne? Kann das sein, dass irgendwie jeder Westverein gegen den Ostverein gespielt hat? Guck dir das mal an, Sven. Viktoria Köln in Zwickau. Dortmund ja. in Dresden. Fer ja. in Halle. Und dann kommen wir natürlich, wie soll es anders sein? Und jetzt, war, ja, genau, jetzt weiß ich auch, warum das gerade alles schief war. Schande über mein Haupt, liebe Leute. Warte. Ich mache das mal
1: alles wieder rückgängig. Kunde? Ja gut, der NSV hat jetzt nicht gegen den Ostverein gespielt. 1860 München würde ich da jetzt noch nicht ganz hin äh, tendieren. Ich möchte über dieses Spiel nicht reden. <lacht> ich merke das. Wir reißen das auch gleich mal ganz eben kurz, ganz, ganz schnell an. Alles Weitere gibt es dann um 21.02 Uhr im NSV-Podcast.
0: Ganz genau. Und äh, wir sehen es also hier. Rot-Weiß Essen gewinnt im ja, Abstiegskampf 2 zu 1 gegen Erzgebirge Aue. Ich habe mir, boah, meine Stimme insgesamt ein bisschen schwach heute. Ich habe mir die letzten 30 Minuten äh, komplett äh, reingezogen und ähm, muss sagen, es war natürlich zum Schluss ein richtiger Kampf, aber über weite Strecken sah das natürlich enorm viel besser aus bei RWE im Vergleich zu den. Ähm, ähm, schwierigen Wochen, sagen wir es mal so, und äh, demnach hat man 2-1 gewonnen, eine echte Willensleistung zum Schluss, wie gesagt, da hatte man natürlich noch ein bisschen Glück mit dem Lattenschuss, weiß nicht, ob du den gesehen hast, von ja. äh, Maxi Thiel, der dort äh, sensationell den Ball aus der Drehung dann wirklich nochmal unter die Latte nagelt, äh, aber, man muss auch dazu sagen, das Glück kann man sich auch erarbeiten und das hat Rotweiß Essen in dem Fall, in dem Spiel richtig gut gemacht, ist durch Felix Bastians mal wieder in Führung gegangen. Also auch Bastians wirklich, da hat man das Gefühl, wenn es wirklich Schwachstellen in den letzten Wochen gab, er ist einer, der lässt sich das jetzt nicht mehr gefallen. Er möchte jetzt nicht hier jede Woche vom, äh, als Verlierer vom Platz gehen. Der ist eine richtige Führungsfigur. Äh, könnte ich mir dementsprechend auch vielleicht mal als Kapitän vorstellen, obwohl man ja im Vorfeld gesagt hat, oh, der Charakter dies und das hier ein bisschen schwierig. Nein, ist nichts von zu merken oder zu sehen. Zwei, äh, dementsprechend das 1-0 Vorarbeit wieder Engelmann der sowieso wieder, äh, ja, seine Klasse unter Beweis gestellt, der lässt mich übrigens komplett Lügen strafen. Und da sieht man mal wieder, ich habe keine Ahnung und Engelmann hat die Ahnung und die Klasse. Von daher ähm, 1-0 Bastians, dann äh, Schreck nach der Halbzeit mit dem 1-1-Ausgleich. Und das war so die Phase, wo man eigentlich dachte, jetzt kommt Aue so ein bisschen auf, ja, und ähm, weil RWE erste Halbzeit, klar, dominierend, äh, dann kommt Aue aber raus, wie gesagt, macht diesen 1-1-Ausgleichstreffer und wo du das Gefühl hattest, boah, was macht dieses Tor mit der Mannschaft jetzt? Ja, das hattest du ja in den letzten Wochen immer mal wieder, dass das mit Sicherheit die Situation schwierig geraten ist äh, oder wurde, wenn, ähm, wenn du jetzt mal so einen Nackenschlag kommst, wenn, aber scheint sich stabil zu äh, stabilisieren, was da in Essen passiert.
1: Ja, das Beispiel ist das Spiel gegen Ingolstadt gewesen. Also, Du führst 2 zu 0, hast das Ding schon fast sicher zu Hause und dann kriegst du irgendwann in 80 Plus den Anschlusstreffer und auf einmal schwimmt dir alles weg und du kriegst noch den Ausgleich und musst hinterher, naja, überspitzt gesagt, noch aufpassen, dass du das Ding nicht sogar noch verlierst. Und ähm, dann siehst du, es gibt einen Lerneffekt. Es gibt einen Lerneffekt in dieser Truppe. Jetzt darf man natürlich auch nicht aus der Acht lassen. RWE natürlich auch direkt schon mit drei Neuzugängen in der start drin, die man unter der Woche ja noch geholt hat. Also das ist ja, da sollte man auch nicht ganz aus der Acht lassen. Du hast ihn eben angesprochen mit Felix Götze. Wiegel haben wir gerade eben schon mehrfach im Chat gelesen, dass die Leute dort auch sehr begeistert von ihm gewesen sind. Eine ganz, ganz starke Leistung gebracht hat. Also da ist ja schon einiges noch passiert. Und ähm, auch Fandricher mit einem ordentlichen Spiel gegen, seine, gegen seinen alten Club dabei. Ja, und das ist dann natürlich einer wie Rios Alonso. Es ist. Ist, ist wieder so ein bisschen Fußballromantik, das Ganze. Ne? Sowas ist schön, sowas lässt einem das Herz als Fußballfan natürlich total aufgehen, weil das ist der Spieler. Rios Alonso schon in der vierten Liga ein sehr, sehr starker Spieler, eigentlich überdurchschnittlicher Regionalligaspieler, also da hättest du jeden oberen Regionalligaverein gut mit versorgen können, da hätte sich jeder darüber gefreut, dann ist er so lange außen vor, kommt zurück, macht in dem ersten Spiel direkt ein Tor und dann auch noch den entscheidenden Siegtreffer zum, zum ersten Saisonsieg für RWE, also Freunde, besser hätte es gar nicht laufen können in der ganzen Geschichte. Aua, hast du in dem Moment nochmal richtig schön einen mitgegeben, die bleiben weiter sieglos dabei, da wird es wahrscheinlich für Timo Ross jetzt auch ganz, ganz eng werden. Da hat jetzt seinen Kopf so ein bisschen aus der Schlinge gezogen und da sind wir wieder an dem Punkt, sind es die Neuzugänge jetzt gewesen oder ist es das Kollektiv jetzt am Ende des Tages gewesen, was sich das Ganze über die Wochen hinweg erarbeitet hat?
0: Ich glaube, beides oder alles insgesamt, ne? also ähm, du hast gerade schon angesprochen, Drei Neuzugänge, die machen natürlich einen Effekt aus. Ne? Also da hast du die Möglichkeit, wirklich aktiv äh, drauf einzugehen oder dass, dass sich das auswirkt. Klar kann auch ein Spieler einzeln machen, aber äh, es geht ja auch grundsätzlich um die Grundstimmung. Ja? Jeder, der neu dazukommt, der haut ja voll alles erstmal in dem Moment rein. Der geht ein bisschen unbekümmerter rein. Äh, der, der freut sich, der hat gar keinen Stress, gar keinen Druck, vielleicht in dem Sinne. Ne? Also dieser Außeneffekt, der dann nochmal reinkommt, oder äh, Außeneffekt, auch ein geiles Wort. Ähm, der Effekt von außen, besser gesagt. Ähm, und äh, man lieb, also ich lese ja gerade auch noch nebenbei, auch Wollschläger wurde dann ja nochmal eingewechselt in der 78. Minute. Äh, roter der ja auch vor der Saison kam, ein bisschen enttäuschend bis letzter jetzt war, aber auch wird auch reingeschmissen und dann hast du unterm Strich dann halt doch fünf, sechs äh, Leute die du vor der Saison geholt hast. Ne? Und äh, da redest du ja dann schon über eine halbe Mannschaft. Und das ist dann halt qualitativ ähm, nochmal was anderes, auch äh, mit, den, mit den Leuten, die du jetzt dazu bekommen hast. Äh, du erinnerst dich auch, dass ich das schon öfter gesagt habe, ähm, vielleicht tut man da Novak auch ein bisschen Unrecht äh, zum Start hinweg. Vielleicht war das ja auch alles so ein bisschen geplant, dass da auf jeden Fall noch Leute kommen, unabhängig davon, ob man jetzt die ersten Spiele verloren hat oder nicht oder unentschieden gespielt hat. Ja, also vielleicht standen die Leute schon die ganze Zeit auf der Liste, nur du kennst es, gerade vom Deadline-Day, du hattest vielleicht nicht im Juli die Möglichkeiten, Felix Gürze zu verpflichten. Ja, da waren mit Sicherheit noch andere Kaliber irgendwie in der Pipeline, auch beim guten Felix, oder er hat erstmal schön die Angebote so, äh, sondiert mit, mit seinem Bruder auf Mallorca, auf der Yacht mit Mario, ne, äh, dass er gesagt hat, ey, ich lasse mir jetzt ein bisschen Zeit und ich guck mal ein bisschen. Ähnlich jetzt auch bei Fandrich, ne, also der kommt ja von Aue. Und der hatte dann dementsprechend vielleicht auch äh, geliebäugelt, gehe ich vielleicht doch mit Aue auch in die dritte Liga, kommt da irgendwie noch ein anderes Angebot und jetzt hast du halt, liest sich ja zumindest schon mal richtig gut, was da auf dem Feld jetzt steht, ne?
1: Ja, absolut, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, also Qualität sollte die Mannschaft haben. Es kommt halt jetzt darauf an, wie kriegst du die alle unter einen Hut. Mit Qualität geht ja auch einher, dass die Jungs natürlich auch alle spielen wollen. Wie kriegst du das dann alles koordiniert, auch als Trainer dabei? Ne? Also man muss immer schauen, dass das Ganze dann auch vernünftig läuft dabei. Ne?
0: Ja, genau. Und ähm, ist auch, glaube ich, mal wieder Zeit, Sven, äh, hier ein paar Leute mit reinzunehmen und äh, zu grüßen. Ich grüße den Jonas äh, Eickhoff, der, äh, ob mein Höhenflug wieder vorbei ist, fragt er, ja, Freunde, also seitdem wir uns, hier, nein, seitdem wir uns hier auf diesem Kanal kennen, ihr, ihr kennt mich oder ihr kennt uns, ähm, ich nehme alles sportlich, ne, also äh, wenn wir über MSV Duisburg, wenn wir über rot Essen sprechen, klar, jeder Zweite kommt im ersten Moment auf unseren Kanal und sagt, äh, was ist das denn für eine Mischung, geht ja gar nicht, ja doch, geht schon, wenn man äh, einen Arbeitskollegen hat, wenn man Freunde hat, mit denen man das hier macht und äh, ähm, dementsprechend das vernünftig einsortieren kann, bei aller Rivalität. Von daher alles gut. Äh, der MSV hat gestern eine böse Klatsche gekriegt. Das sehen wir auch gleich nochmal im Ergebnis. Und äh, Rot-Weiß Essen hat einfach drei Punkte eingefahren. So einfach ist das manchmal. Von daher äh, kann man das so an dieser Stelle, glaube ich, stehen lassen. Ähm, dann der Essener 1.8. Ja.
1: Erzähl ruhig weiter, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nein, nein, alles gut. Den Essener 81, drei Spiele umgeschlagen, ist auch eine Tendenz, richtig, ja. Und ähm, darf man auch nicht vergessen, ähm, jetzt ist man auch mal in Führung gegangen und hat es dann nicht über die Zeit gebracht, wäre ja der falsche Begriff, weil man hat ja nachher auch nochmal zwischenzeitlich den 1-1-Ausgleichstreffer bekommen, aber man hat dann trotzdem, und das wollte ich ja vorhin sagen, nach dieser Drangphase, so ein bisschen von Aue, ist man dann wieder zurückgekommen. Man spricht ja auch immer sehr, sehr viel im Fußball vom Momentum. Ne? Ähm, ja. Und das war eigentlich dann zu dem Zeitpunkt nicht auf deiner Seite. So Und trotzdem hast du dagegen angekämpft und du hast es dann positiv mit ins Ziel gebracht. Von daher, äh, ja. Dann grüße ich natürlich noch den Holger, äh, der wie immer dabei ist. German Fireworker, 98. Kenne ich bislang noch gar nicht, Sven. Scheint hier jemand Neues dazu zu, äh, zu kommen, genauso wie ganz, ganz viele RWE-Fans hier und der liebe Michael, der auch nachher am Start ist. Und äh, der Milos96 sagt noch, äh, oder der Andreas erstmal, wenn man fandrich glaubt, war Aue nie ein Thema. Also, so viel zu der Thematik, dass ich ihn vielleicht gerade doch, doch noch irgendwie in Aue gesehen habe. Ähm, der liebe Andreas widerlegt das Ganze, aber ist natürlich auch, wir, wir können da nie so tief reinblicken. Also da steckt, steckt man ja bekanntlich nicht
1: drin. Aber du wolltest gerade noch was sagen. Also für RWE, ich nehme den Ball nochmal auf mit dem, mit dem 2 zu 1. Du hast gelernt aus dem überstadt du hast am Ende das Ding gezogen. Das ist psychologisch, glaube ich, nochmal sehr wichtig, auch für die nächsten Spiele, gerade auch gegen einen scheinbar direkten Konkurrenten, muss man ja auch sagen. Erzgebirge Aue da ja jetzt voll unten drin, was man vor der Saison, glaube ich, nicht äh, vermutet hätte. Ähm, es ist eine Frage, wie sich jetzt das Ganze... Äh, diese ganzen oder dieser Nebenkriegsschauplatz, der ja plötzlich letzte Woche auf der Rückfahrt von Bayreuth aufgekommen ist, wie der sich jetzt noch auswirkt auf die Konstellation Mannschaft-Fans, ob da irgendwas hängen bleibt. Ich weiß, ich habe es eben schon im Chat gelesen, viele sagen Mund weitermachen. Aber das ist ja scheinbar schon ein großes Thema. Ich habe das Interview nach dem Spiel mit Simon Engelmann bei Magenta gesehen, wo es ein gellendes Five-Konzert gegeben hat, zu Ort des Siegs, weil die, also es war brutal laut. Wo, ähm, wo die Mannschaft, weil die Mannschaft halt eben verweigert hat zur Kurve erstmal zu gehen, ähm, weil man halt eben gesagt hat, ne, also Markus Uhlich hat ja, glaube ich, im Nachgang noch gesagt, wir wollten damit niemanden bestrafen und das war nicht die Absicht und äh, bitte nicht falsch verstehen das Ganze, das war nicht die Intention, euch dafür zu bestrafen. Ihr habt uns bisher klasse unterstützt äh, zu jeder Zeit, ähm, aber man will halt auch sagen, dass man solche Vorfälle eben nicht akzeptiert, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann.
0: Wie ähm, geiler noch bei dem Interview. Hast du ihn mitbekommen, die Knalltüte, die dann ins Bild reingegangen ist während des Interviews? Der war super, ja. Alter, und dann sagt der Thomas Wagner, der ist ja äh, die absolut größte Legende dort bei Magenta, meines, meiner Meinung nach, und äh, moderiert es auch noch charmant weg, aber dass da jemand während einer Live-Übertragung schön einfach mal mit dem Engelmann sprechen möchte bei einem. Äh, Interview in dem Fall von Magenta, Wahnsinn. Äh, äh, Props gehen auf jeden Fall raus an, an den Kollegen, der kann gerne mal hier, hier dazukommen. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Ähm, du siehst mal wieder, wie wichtig auch äh, Kommunikation ist halt einfach heutzutage. Ne? Ja. Also ist das absolute A und O. Äh, Markus Ulich, äh, ja, aufgrund der Zusammenarbeit von damals über meinen äh, Arbeitgeber, kann ich ja berichten, ist ein toller Typ ist jemand, der wirklich äh, immer vorangeht, äh, immer dort, ähm, ja, alles auf sich lädt quasi, ne? und äh, jemand ist, der auch äh, gerne mal das ein oder andere ähm, klare Wort spricht, in dem Fall auch dort. Und ähm, ich bin mir nur halt nicht hundertprozentig sicher, also ich kann das schon auch so nachvollziehen, dass man das so gemacht hat, dass man diesen Weg gegangen ist. Also man muss sich einfach mal vorstellen, für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, ich bin jetzt nicht hundertprozentig im Thema drin, aber es ging ja, Demnach um die Aktion auf der Rückfahrt von Bayreuth. Zwei Rivalisierende, anscheinend Fangruppen, oder auch nicht streich das Rivalisieren vielleicht, ähm, trafen auf einem Rastplatz aufeinander. Und dann kam es natürlich zur Auseinandersetzung und wahrscheinlich ist auch da die ein oder andere Faust geflogen. Äh, demnach, und dass, dass es nicht schon schlimm genug ist, war zu dem Zeitpunkt dann halt auch der Mannschaftsbus mit der Mannschaft dort vor Ort. Und die haben das natürlich gesehen. Und jetzt muss man einfach mal äh, vielleicht auch so eine Geschichte nicht irgendwie in eine Schublade packen. Weil du musst dir vorstellen, wenn ich das sehen würde oder wenn du das sehen würdest als Familienvater, ist das ja schon das eine oder das andere. Ne? Und äh, das macht ja was mit dir. Und jetzt musst du auch dir so vorstellen, du hast da, wie nennen wir denn jetzt einfach mal? Du hast hier einen Enali, der ist, weiß nicht, 19, 20, 21 Jahre alt. Du hast da einen Young. Ich behaupte mal, der ist jetzt nicht der typische Ruhrpottler oder der ist jetzt vielleicht... Ein Spaßvogel an sich so selber, ja, und was ich damit sagen will, jeder Mensch verarbeitet das ja auch anders und auf seine Art und Weise, ja. von daher kann ich schon verstehen, dass man dort auf jeden Fall ein Zeichen setzen wollte, ich bin mir nur nicht sicher, äh, ob es nicht vielleicht auch cleverer gewesen wäre da, äh, klar, man kann es vorm Spiel nicht machen, auch nicht eigentlich, ne, also, oder bist du der Meinung, man hätte es vielleicht schon vorher so ein bisschen andeuten können, weil, äh, du willst ja jetzt vorm Spiel auch nicht sagen, hey, wir gewinnen gleich das Spiel, dann kommen wir aber nicht in eine Kurve. Also du willst nicht zu viel schon in dieses Horn blasen, um vielleicht zu sagen, wir gewinnen. Und auf der anderen Seite willst du damit vielleicht auch nicht eine positive Grundstimmung, die du ja das ganze Spiel über hattest, denn es war eine sensationelle Kulisse mal wieder, wolltest du vielleicht auch nicht dadurch schon ein bisschen kaputt reden. Wie siehst du es? <lacht>
1: Also das Schwierigste dabei finde ich ja sogar noch, dass es ja zwei Essener Fangruppierungen gewesen sind, die da aufeinander getroffen sind und wo es da gescheppert hat. Ähm, rivalisierende Fangruppierungen, ich habe da schon das eine oder andere sehen können, sehen dürfen, sehen müssen. Ich bin bei dir, jeder verarbeitet das Ganze anders. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, es ist ja ein bisschen Zeit gewesen zwischen den Aktionen, ne? also zwischen den beiden Spielen, Rückfahrt von Bayreuth bis jetzt zum Spiel gegen Aue, dass man es das unter der Woche einmalig mal in irgendeiner Form thematisiert hätte, sei es über die Social-Media-Kanäle mit ein paar Spielern oder sowas in der Richtung. Wenn du so eine Nummer machst, wie das jetzt nach dem Spiel passiert ist, ist es in meinen Augen einfach die falsche Entscheidung, weil es trifft halt einfach auch die Falschen dabei. Man hätte vorher ein ganz klares Statement raushauen können, indem man sich wirklich völlig davon distanziert. Ähm, so wie ich es eben gehört habe, oder so also wie ich es vorher gehört oder wie ich es jetzt äh, nach dem RWE-Spiel gehört habe, hatte die Mannschaft dann hinterher ja dann doch nochmal äh, die Situation, dass sie nochmal rausgekommen sind und mit den Leuten geredet haben und die Sache erklärt haben. Deswegen Markus Ulik noch nochmal mit der Stellungnahme. Ich glaube, jetzt ist da auch ein Haken an der ganzen Geschichte. Die Frage ist, ob davon irgendwas übrig bleiben wird. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Allerdings muss man ja auch sagen, die Sache ist ja passiert und RWE hat trotzdem gewonnen gegen Dauer. Ne? Also zumindest... Ja. Ja.
0: Bleibt, ich, ich, ich kann natürlich auch die Hardcore-Fans da draußen verstehen, ja, also jemand, ja. der sein Leben lässt für den Verein, ja, kann ich verstehen, ich wäre aber nicht so ausgerastet, ne? dass man natürlich enttäuscht war, dass eine Mannschaft nach einem Sieg nicht kommt, erst recht, wo man jetzt die Saison zum ersten Mal gewonnen hat, das kann ich schon nachvollziehen, ich werde aber jetzt nicht groß auf die Barrikaden gegangen, eine halbe Stunde lang, ich als Fan, aber das kann ich nur über mich behaupten. Ne? Also gibt da Leute, wie gesagt, habe ich ja gerade versucht einzuschätzen oder einzusortieren, die das dann halt ein bisschen anders sehen. Ähm, machen wir den Deckel drauf, würde ich sagen. Ähm, also wir sehen es, äh, Viktoria Köln, unser Westclub, spielt 0-0 in Zwickau. Ähm, hatte, ich, hatte ich ja gerade schon eigentlich alles vorgelesen. Ähm, und der MSV Duisburg verliert 4-1 bei den Löwen von 1860 München. War ein bisschen komisch, alles insgesamt, erste Halbzeit, äh, hattest du die ein oder andere gute Möglichkeit. Du verschießt natürlich auch noch einen Elfmeter, du bekommst nach 70 Sekunden, glaube ich, sofort das 0 zu 1, äh, spielt dann aber weiter und läufst dann immer irgendwie gefühlt so ins offene Messer. Demnach steht schon, äh, ja, zur Halbzeit 4-1, nachdem es sogar zwischenzeitlich dann 4-0 stand, also ganz komische Partie, äh, wird schwierig sein, das einzuordnen, deswegen ist der Michael gleich mit mir am Start, um das Ganze besser machen zu können. Machen wir mal einen Deckel drauf, würde ich sagen, äh, 1860 grüßt nach wie vor dann halt äh, von der Tabellenspitze, Elversberg äh, holt zumindest einen Punkt in Meppen und untermauert seine ja, seinen zweiten Tabellenplatz und der SC Freiburg gegen den der MSV Duisburg letztens noch gewonnen hat, die gewinnen dann wiederum gegen Ingolstadt, die dann vor einer Woche 2 zu 2 an der Hafenstraße gespielt haben und die Essener gewinnen 2-1 gegen Aue. Das ist die Geschichte der dritten Liga, Sven.
1: Machen wir vielleicht, ich mache noch mal einmal ganz kurz den Deckel ein kleines bisschen auf bei 60 gegen Duisburg, um dann abschließend zu sagen, es hat ja alles damit begonnen, dass Vincent Müller nicht dabei gewesen ist, ne? Das ist äh, Lukas Reder, der kurzfristig einspringen muss, der dann auch einen gebrauchten Tag erwischt hat. Als also, ehemaliger ich, Mann, Essener.
0: Mann, Mann, Mann. Ja. Wenn das kein, kein Zufall war. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber es war, glaube ich, einfach, ich glaube, beim MSV kannst du das abhaken. Es war ein gebrauchter Tag, es lief nicht viel zusammen. Du hast einen Stoppelkampf elfmeter an, äh, angesprochen. Dann geht danach irgendwie ganz, ganz komisch dieser, dieser Freistoß, dieser Flank Flankenfreistoß irgendwie rein, dass ich glaube, das Ding da selber reinboxt. Und dann hast du in der zweiten Halbzeit nochmal eine Chance auf 2 zu 4 zu verkürzen. Aber am Ende, da wäre nicht viel gegangen an Team. Das ist Team. Halt, das ist ein Spiel, da musst du einen Haken dran ja. machen. musst vorne gucken, du weißt, woran es gelegen hat. Du weißt, dass du nicht ins Spiel gekommen bist. Weitermachen. Das ist so der Punkt. RWE hat jetzt mit dem Sieg es endlich geschafft, den, die Abstiegsränge zu verlassen. Dazu Glückwunsch. Erster Nicht-Abstiegsplatz. gab ja schon jemanden hier im Chat, der hier gefordert hat, wir sollen die Saison jetzt abbrechen. <lacht> Ich glaube, in Freiburg guckt man aktuell auch sehr, sehr gerne auf die Tabelle, sowohl in der Bundesliga als auch in der dritten Liga. Das lässt sich, glaube ich, sehr, sehr gut an für den SC aktuell. Das ist ein Träumchen. In der Bundesliga aktuell auf Rang 1. Was für ein Und, Verein, oder? Äh,
0: Was für ein Verein. Leckomio, Mio, ey, ehrlich. So komplett unter Radar irgendwie. Wirklich
1: unter Radar.
0: Ja, also man also jetzt nochmal mal dieses große Fass SC Freiburg aufzumachen, man hat immer noch das Gefühl, die werden irgendwie so unterschätzt. Immer noch, ne? Obwohl die seit so vielen... Hm, bitte? Völlig, völlig. Ne? Oder, oder lass die jetzt auch mal international spielen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die mehr reißen als Leverkusen in ihren unzähligen äh, europa League auftritten weil die haben richtig Bock wahrscheinlich darauf. Äh, die entwickeln, und das ist auch das Zweite, was erstaunlich ist, nicht nur, dass sie gefühlt immer noch unterschätzt werden, aber dass sie sich immer noch von Saison zu Saison steigern. Du denkst ja jedes Mal, ey, geil, europa league qualifikation da geht jetzt nicht mehr. Und plötzlich stehen die auf einmal auf einem Champions-League-Rang wieder. Äh, keine Ahnung, wie die das machen. Deswegen, ist es muss ja einfach nur, wie du gerade gesagt hast, in, äh, in ja da unten abgehen gerade zur Zeit. Da macht wahrscheinlich jeder mit jedem, äh, so gefühlt, auf der Straße. <lacht> und, und nimmt, also in den Arm, sagen wir es mal so. Ja. Nicht, damit
1: die Leute das Falsche stehen. Ähm, Wahnsinn. Dann machen, dann machen, nehmen wir mal noch einen Punkt, bevor wir die dritte Liga gleich zumachen, diese wilde dritte Liga, wir haben das ja schon häufig genug gesagt, dass da Teams irgendwo in Tabellenregionen rumschwirren, die wir da tatsächlich gar nicht gesehen hätten, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, hast du dir mal den ersten FC Saarbrücken angeguckt? Die haben es nach sechs Spielen tatsächlich geschafft, mit sechs Toren zwölf Punkte zu holen. Da ist jedes Tor zwei Punkte wert. Also ich habe da eben einen Blick auf die Tabelle geworfen, haben haben wir eine Tordifferenz von sechs zu zwei und haben zwölf Punkte geholt. Also, das ist, wenn du Minimalismus beschreiben willst, dann glaube ich, musst du nur ein Bild vom ersten FC Saarbrücken hinlegen, die ja noch ihr, äh, ihr Heimspiel morgen gegen Wien Wiesbaden haben, dann auch nochmal einen Sprung in der Tabelle machen können. Also, absoluter Wahnsinn. Ja, sehr, sehr
0: guter Hinweis. Ähm, hatte ich so gar nicht auf dem Radar. Kommen wir aber zu deiner Spezialdisziplin, Sven. Dafür haben wir dich ja hier eingekauft im, im Sommertransferfenster. Ähm, die Regionalliga West. Und dann würde ich einfach mal sagen, the stage is yours.
1: The stage is mine, ja. Regionalliga West, ähm, was soll ich sagen, auch die ist, glaube ich, mindestens genauso wild wie die, wie die dritte Liga. Du hast jedes Wochenende einfach, also du hast absurde Ergebnisse und auch da gilt wieder ne, Farbe Grün. Ähm, die Farbe der Hoffnung und da haben sich einige Vereine jetzt an diesem Wochenende hervorgetan, was dieses Thema Hoffnung geht, denn sie haben neue geschätzt oder ihre Hoffnung weiter ausgebaut. Ne? Wir sehen das beispielsweise mit dem heutigen Sieg der Aachener gegen Wattenscheid. Ähm, eben mir nochmal die Highlights angeguckt, die Aachener gewinnen 2 zu 1 in der Partie, wo sie mal wieder die bessere Mannschaft gewesen sind ähm, und dann hinterher durch ein Traumtor von Janis Held in der 85. glaube ich noch den Siegtreffer markieren, der zweite Sieg in Folge für die Aachener. Glückwunsch an der Stelle, die scheinen auch so langsam ins Rollen zu kommen. Und dann eigentlich der Oberknaller an diesem Spieltag für mich. Fortuna Köln am Freitag gegen den ersten FC marienborn im Südstadion. Du denkst an nichts Böses. Die Fortuna hat bis dato noch kein einziges ein tor geschossen, muss man sagen. Nicht eins. Und dann kommt Karl marienborn als Spitzenreiter nach Köln und denkt sich, ja komm, ne? mal eben hierhin, drei Punkte und wieder Tschüss, nichts ist. Und äh, Fortuna Köln nagelt die mal eben mit 3 zu 0 aus dem Stadion. Also, es ist nicht so, als ob Karl Marienborn nicht ein paar Torchancen gehabt hätte. So ist es nicht. Äh, Markus Pazurek, äh, auch da wieder, hat sich durchaus hervorgetan. Aber die Fortuna tatsächlich ähm, dann doch etwas effizienter hat einen Lars Lokoc, der wieder zweimal jetzt geknipst hat, seine Saisontore 2 und 3 gemacht hat. Jetzt ähm, nach seinem goldenen Siegtreffer letzte Woche, also der zweite Sieg für die Fortuna und Karl Marienborn damit von der Tabellenspitze gestürzt worden. Also die Frage jetzt, war es das jetzt mit den Aufsteigern? Äh, kommt jetzt der Bruch rein oder schütteln die das aus den Knochen und machen weiter? Das werden wir sehen, können wir in den nächsten Wochen weiter beleuchten, das Ganze. Aber für Fortuna Köln überraschend, der Sieg auch in der Deutlichkeit, Glückwunsch im Südstadion, muss man sagen, hätte man, glaube ich, im äh, Vorfeld nicht unbedingt erwartet, Stefan.
0: Nee, also äh, ich wollte gerade schon sagen, also Tippzettel konntest du auf jeden Fall in die Tonne werfen, dieses Wochenende, für all diejenigen, die vielleicht trotzdem äh, Gold richtig lagen. Ähm, wenn da irgendeiner ist, der eine Million abgeräumt hat, ich würde euch nicht die Millionen auszahlen, aber den Tippschein dahinter bezahlen. Also wenn es irgendwie im Rahmen von 5 Euro war, äh, dann mache ich das gerne. Denn äh, ja, also du sprichst schon an, ne? wir haben ja wochenlang jetzt schon immer Düren und Marienborn begleitet und haben gesagt, hey, liest sich zwar jetzt nicht so big, aber die haben natürlich auch entsprechende Kader und Qualität und auch Leute verpflichtet. Also jetzt nicht typisch, ähm, ja, ambitionierter Aufsteiger, sondern wirklich, äh, ja, da steckt schon was hinter. Und dann, äh, wie du schon angesprochen hast, diese, diese, diese Geschichte, dass man dann auf einen Gegner wie Fortuna Köln, äh, trifft, der ja vor dem Spieltag, glaube ich, auf einem Abstiegsplatz äh, rangierte, womit da ja auch keiner gerechnet hätte, das ist schon wieder dann, wo ich dann sage, hey, ich schalte ab. Das gibt es auch wahrscheinlich nur in der Regionalliga West. Und wir haben ja auch noch ein Spiel, äh, wo du aus erster que oder aus erster Hand berichten kannst, äh, und zwar bei keinem... Warte, da müssen wir jetzt die Folie nochmal anpassen.
1: Bei keiner... Das Ergebnis kannst du beibehalten. Genau. Ich, äh, wenn es das Anderen angeht, Partie
0: als, als dein Vorzug spielen. Erzähl doch mal.
1: Ähm, ja, also Wuppertaler SV gegen den SV Strahlen. Die, äh, ich glaube, die, äh, es, war, es war klar verteilt äh, oder beide mussten eigentlich im Vorfeld äh, wussten, sie müssen punkten. Strahlen bis dato sechs Spiele, sechs Niederlagen, eins zu 9 Tore. Kevin Wolze dort mittlerweile an der Seitenlinie. Ähm, da ja Sander Ulise nach 52 Tagen gesagt hat, ne, 88 out the gate, auf Wiedersehen, ich bin dann mal weg. Ähm, ich kann es verstehen, ich habe das Spiel kommentiert und ich habe äh, mir die Vorbereitung mal ein bisschen zu Herzen genommen und habe mir den Kader mal angeguckt von, von SV Strahlen. Wenn du natürlich vor der Saison 26 Abgänge hast und 23 Neuzugänge, von denen 23 Neuzugänge, aber auch schon wieder vier im Sommer die Segel gestrichen haben und nach der Ankunft ins Strahlen nach vier Wochen gesagt haben, oh nee, das gefällt uns hier doch nicht, wir gehen doch wieder vor dem Deadline-Day und den Verein wieder verlassen haben, also spricht das schon Bände. Also es spricht schon Bände für den Verein und für das Umfeld, was dort los ist. Kevin Wolzer hat jetzt im Interview nach dem Spiel gesagt, ja, wahrscheinlich bleibe ich dann doch einfach mal als Trainer. Die Mannschaft hat es ja in den letzten beiden Spielen gar nicht so verkehrt gemacht. Und das muss man die auch lassen. Also vielleicht mal zum Spiel. Auch der WSV musste zwingend dreifach punkten, um in irgendeiner Form nicht unten reinzurutschen, sondern vielleicht noch einen kleinen Anschluss nach oben zu wagen. Geht nach vier Minuten durch Markus Stiepermann in Führung. Premierentor für ihn. Und man hat gemerkt, ihm ist so ein bisschen der Ballast abgefallen dabei. Erste Torschance, erstes Tor in diesem Moment, 1 zu 0. Der WSV danach in der Folge gut im Spiel, hat die ein oder andere gute Torschance. Und dann kam irgendwie so der Knick, denn auch da hat wieder Markus Stiepermann seine Aktien drin gehabt. Und das nicht ohne. Ähm, eine Aktion in der eigenen Hälfte. Stiepermann will den Ball, ja, ich sag mal, per Seitenwechsel rüberschlagen auf die andere Seite. Ja, war aber eher so. Ich will nicht sagen, halb gar, aber vielleicht nicht 100% konzentriert, weil er gedacht hat, das kriege ich schon hin. Trifft den Ball auf jeden Fall nicht sauber und trifft den Ball auch damit sofort den Gegenangriff ein. Erster Angriff der Strahlener und Marco Cirillo, der Ex-Bopatala, schließt am Ende ab. 1 zu 1. Und danach war Strahlen auf einmal in der Partie drin. Passiert ja. Ne? Du machst wirklich das Tor, bist unfassbar konsequent und auf einmal gehen neben die Zweikämpfe rein, pressen ein bisschen stärker, der WSV fängt an zu schwimmen, du hast deine Torchancen. Und am Ende geht man mit 1 zu 1 in die Kabine. Der WSV musste ein bisschen durchatmen. Strahlen jetzt auch nicht so, dass du gesagt hast, die waren in den 2 1 sehr, sehr nah. Aber immer mal mit dem einen oder anderen Abschluss. Und dann geht es in Halbzeit 2. Und ich war zwischenzeitlich gewillt zu sagen, das, was der Wuppertaler sv hier ja anbietet, ist eine Frechheit. <lacht> also es war wirklich zeitweise so, dass du gedacht hast, jetzt, da war null Bewegung drin, da war nichts drin in dem Spiel. Aber phasenweise dann auch wieder... Dass sie auf einmal einen Ball gespielt haben, wo sie dann zwischenzeitlich mal echt gezeigt haben, was sie drauf haben. Dann hat Björn Mennert irgendwann gewechselt, dessen Stuhl ja dann auch mit jeder Minute, die dem Ende entgegenging, auch bedenklicher wackelte. Also, ich habe es von der Haupttribüne, von meinem Kommentatorenplatz aus schon sehen können, dass äh, irgendwo die Säge schon dran war am Bein und äh, nicht weit weg war. Es wurde schon Sunday-Olly-Seee gesichtet in Wuppertal, in der, Einkaufs-,
0: <lacht> in der Einkaufsstraße.
1: Äh, was soll ich jetzt sagen? Ich habe einen anderen Trainer auf der Tribüne gesehen, der sehr, sehr nah beim Geldgeber Friedhelm Runge gesessen hat. Mhm. Ähm, darf, und, darf man das ja, sagen? ist relativ häufig mit Friedhelm Runge unterwegs. ist ein guter Freund von ihm. Christian Knappmann war unterwegs ähm, mit ihm zusammen. Hat jetzt, Ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie Bezug zu diesem Spiel gehabt hat. Ich weiß nur, dass die beiden sehr, sehr gut miteinander können. Und äh, er damals auch dafür gesorgt hat, dass Friedhelm Runge bei Westfalia Herne eingestiegen ist. Die beiden sind sehr gut befreundet. Mehr sage ich um, zu den ja, Themen.
0: Ja, genau, kannst du ja auch, weil wenn er da war, ist es ja öffentlich gewesen. Das haben ja dann noch 1176 andere gesehen.
1: Genau. So, und mit jeder Minute, die dieses Spiel mehr Richtung Ende ging, wackelte der Stuhl bedenklicher. Und dann kam Björn Mähner die Blitzidee, Oktar Dahl reinzubringen und den auf die Sechs zu packen. Der hat dann 20 Minuten ein brutal starkes Spiel gemacht. Auf einmal lief es nach vorne. Die haben sich Torchancen über Torchancen erarbeitet. Und dann war es in der 89. Minute Markus Stiepermann erneut, ich habe es eben gesagt, Hop, äh, nee, von Top zu Hopp wieder zu Top, ähm, Hero, Zero, Hero, der dann das 2 zu 1 markiert in der 89. Minute, bei der Mannschaft brechen plötzlich alle Dämme, es waren alle auf dem Spielfeld, Betreuer, äh, Co-Trainer, alle waren da, haben ihn geherzt, die Mannschaft hat gefeiert, Stiepermann feierte hinterher noch mit den Balljungen, habe ich so auch noch nicht gesehen bis dato, dieses 2 zu 1. Ähm, aber es gab halt auch ein bisschen Ungereimtheiten, auch wenn es 2100 Leute waren, dann in den Zuge mit den Fans, einige Spieler, die sich dort Diskussionen auch geliefert haben. Also man merkt, die Stimmung ist nicht so gut. Vielleicht entsteht so eine jetzt erst recht Mentalität daraus. Das wird man in den nächsten Spielen sehen. Es war auf jeden Fall noch lange nicht alles Gold, was glänzt, aber ganz, ganz wichtige drei Punkte für den WSV, ähm, weil das Tabellenbild sonst auch ganz übel ausgesehen hätte. Ähm, man hätte richtig weit Richtung Abstiegsregion rutschen können. Und auf der anderen Seite der SV Strahlen, ja in Halbzeit 2 nicht mehr wirklich existent. Kevin Wolzer hat den Jungs hinterher hervorgeworfen, dass sie dann halt mit Mann und Maus, mit taktischen Fouls vielleicht auch mal so ein Ding verteidigen müssen und dann diesen Punkt über die Zeit retten müssen. Aber man muss es ihnen halt so gut halten, es ist eine komplett neue Mannschaft, die sich auch in irgendeiner Form erstmal finden muss. Vielleicht ist Kevin Wolzer da jetzt auch der richtige Mann. Hat die Mannschaft die Qualität? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es sahen Ansätzen gestern so aus. Ähm, das muss man sagen, aber ob das jetzt reicht, sieben Spiele ohne Punkt, ist natürlich schon eine Bürde, die du hast und das musst du auch erstmal aufholen, auch als SV Strahlender.
0: Also, ähm, da gehe ich größtenteils natürlich bei dir mit, aber ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Also mich würde das extrem wundern, wenn die nochmal den Anschluss äh, zu den nicht Abstiegsrängen überhaupt herstellen könnten. Äh, die machen gefühlt jetzt gerade so den VfB Homberg aus der letzten Saison über eine ganze Zeit lang der, äh, der Saison. Ähm, da habe ich relativ wenig Hoffnung und ich kann ja auch sagen, wieso, weshalb, warum. Nicht nur, dass es diese Fluktuation gab, du hast es gerade angesprochen, mit sehr, sehr vielen... Ähm, neu äh, Neuzugänge und Abgängen, du hast auch angesprochen, den, den Aderlast der, Qualitäts, der Qualitätsverlust, ja, dann hast du jetzt aber, ja, du hast auch gesagt, Kevin, wolltest du vielleicht richtig, ja, du hast wahrscheinlich aber auch keine anderen großartigen äh, äh, Top-Trainer für dieses Niveau, welche du jetzt gerade aus dem Hut zaubern kannst, also ich glaube nicht, dass die alle Schlange stehen und da kommen wir eventuell auch zum Punkt, denn äh, Kohle, Müsste man jetzt rätseln, ist sie da, ist sie nicht da? Weil, klar, Tecklenburg hat Kohle. Ja, das ist jetzt nicht das Thema. Aber ist er noch bereit, dort so zu investieren? Weil dann widerspricht sich das Ganze. Ja, denn, äh, sorry, klar, der holt Ollisee, aber in die Mannschaft wird gefühlt gar nichts reingepumpt und gar nicht reingesteckt. Das heißt, man ist überhaupt nicht wettbewerbsfähig. Ja, denn ähm, jetzt mache ich mal die These auf. Du hast gesagt, die müssen sie finden. Die haben jetzt aktuell aber keine Zeit mehr dafür. Also, du hast jetzt nicht eine Woche noch Zeit, denn du hast jetzt schon 8 Punkte Rückstand. Und was die Sache ja noch anscheinend schwieriger macht, Verwunderung, Verwunderung, Verwunderung. Gegen Pauli hast du halt komischerweise hinbekommen. 2 äh, zu 11 Tore, zwei Tore erzielt. Äh, ist ein bisschen dünn, ne? Denn, und ich glaube, selbst wenn du dich finden musst, du hast ja auch gesagt, bei äh, RWE, ne? Äh, hatten wir ja vorhin das Beispiel, da hattest du ja das Gefühl, Du hast da eine Problemstelle oder du hast eine Baustelle generell. Klar, Qualität hast du insgesamt nachgebessert, aber es war so in den ersten Spielen die Defensive. Klar, mit vier, fünf Gegentoren, da kannst du kaum ein Fußballspiel gewinnen. Kriegst du aber diese Baustelle Defensive in den Griff, ja dann, dann macht das schon ein bisschen es äh, insgesamt einfacher. Die Baustelle Offensive mal ebenso umzuschnippen und äh, irgendwie so. Da sich ich die, die Qualität sogar vielleicht noch ein bisschen im Vordergrund, dass du das nicht mal eben so ändern kannst. ja Also du kannst, jeder kann irgendwie, auch die ganz kleinen, die können irgendwie immer mit Mann und Maus verteidigen. Du kannst alles reinhauen, du kannst dich reinschmeißen, du kannst es ja quasi erzwingen und bekämpfen. Aber nach vorne jetzt auf einmal hier geile Kombination und dann spielst du über außen, du machst vorne dies und das. Das sehe ich eher weniger, wo ich dann nämlich sagen würde, das wird extrem schwer, dann überhaupt Spiele zu gewinnen, wenn du keine Torwahl halt schießt.
1: Ja, das ist gebe ich dir absolut recht. Das ist für mich tatsächlich weniger sogar. Ja, es ist schon so ein bisschen wie der VfB Homberg. Auf der anderen Seite hätte ich sogar den Vergleich mit dem KFC sogar noch ein Stück weit gezogen, letzte Saison. Stimmt, sorry. Ja. ja, alles gut. Homberg hat ja auch nur Tore geschossen am Anfang der Saison durch Elfmeter. Pascal ansonsten ja. also hat ja auch keiner Tore gemacht. Ja. Ja. Ähm, der kfz Irding der letzte Saison auch sehr, sehr spät, also noch später als Strahlen jetzt den Kader zusammen gehabt hat. Und das fand ich halt auch extrem krass. Der SV Strahlen ist erst ganz später reingekommen, überhaupt sich den Kader zusammenzustellen. Also von daher, ähm, ja, muss man, ähm, also ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Wochen dort entwickelt. Ich sehe da aber auch ähnlich wie du ein wenig schwarz, was das Ganze angeht, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Und ähm, ja, dann müssen wir halt jetzt mal weiter gucken, wie sich der SV-Strahl macht für den Wuppertaler SV. Ganz, ganz wichtige drei Punkte in diesem Fall. Wir sehen es in der Tabelle auf Rang 7 vorgerückt jetzt. Und vielleicht, vielleicht ein kleiner Befreiungsschlag. Wir werden sehen, was die nächsten Wochen beim WSV bringen. Ähm, Björn Mena konnte seinen Kopf dort jetzt erstmal aus der Schlinge ziehen. Und äh, wir sehen auch mal dann weiter, was so dieser Trainerlehrgang damit macht noch und was der für eine Auswirkung hat, das ist wir auch häufig noch äh, thematisiert. Einer, der in der Offensive ja so gar keine Probleme momentan hat, scheint ja Preußen-Münster zu sein. Ne? Wollen wir den Bogen auch direkt mal zu dem zweiten äh, großen Spiel spannen, denn Preußen-Münster ist neuer Spitzenreiter in der Regionalliga West nach einem 4-2-Sieg gegen die U21 vom FC Köln. Und da muss man ja sagen, es war, ich habe es eben schon mal angedeutet, die große tech up show mit drei Toren, ähm, spielentscheidender Mann. Münster, auch hier wieder, ich glaube, dreimal haben sie Aluminium, drei- oder viermal Aluminium getroffen während des Spiels, ähm, haben massig Torchancen gehabt, auch spielerisch sehr viel Qualität an den Tag gelegt, was die Angriffe anging, also das war nicht nur rumgeholzt und Ball nach vorne kloppen, sondern da siehst du tatsächlich wirklich, dass die Jungs richtig was drauf haben, gerade wenn sie nach vorne spielen, dass das richtig gut anzusehen ist. Und interessanterweise die Kölner, gefühlt mit zwei Torchancen und zwei Toren, brutal effektiv, haben die, Kölner, äh, haben die Munsteraner lange daran, dass sie einen Punkt mitnehmen nach Köln. Ja, und dann kommt Hanno teklapp und äh, macht nochmal also das 3 zu 2 und wie gesagt, das 4 zu 2. Guckt es euch an in den Highlights. Ein Träumchen, wie er da den Torwart verlädt ähm, und in einem 1-gegen-1-Duell -1 dann einmal Richtung Eckfaden schickt.
0: So, Wahnsinn. Ich, ich würde... Jetzt sind wir wieder beim Wetten. Ich würde sogar darauf wetten, wenn er nicht ins Ausland wechselt, dass wir den nächsten Saison zu 100% in der dritten Liga oder höher sehen werden. Ähm, auch also entweder mit Münster dementsprechend oder halt woanders, weil den wirst du nicht noch ein weiteres Jahr in der dritten Liga, äh, in der Regionalliga halten können. Ähm Mega Spieler. Äh, hätte ich mir auch bei dem einen oder anderen Westclub in eine Liga höher gerne vorstellen können. Das wäre mit Sicherheit eine tolle Bereicherung gewesen. Extrem quäliger, laufintensiver, wuseliger Spieler, der aber auch dann halt wirklich Zielwasser getrunken hat. Also ist auch immer für ein Tor gut. Äh, stark, ganz starker Spieler. Damals aus, ähm, weiß ich noch, äh, in Bezug auf meine Vorbereitung damals, glaube ich noch, äh, Alzenau ist er gekommen, ne? Genau, Bayern-Alzenau. Bayern-Alzenau, da kann man ja richtig. Genau, mein Gott, was für ein Gedächtnis. Ja. Also, ähm, du hast es angesprochen, sensationell, die Preußen grüßen von oben. Die wollen nächstes Jahr unser, unser, ähm, unser, unser Viergespann wollen sie erweitern, um äh, den nächsten Verein zu wenden. Dann würden wir dementsprechend ja. jeden Sonntag auch in der dritten Liga wieder über die Preußen sprechen. Demnach äh, grüßen sie von oben. Ähm, da, dahinter dann also Kahn Marien Born. Du hast mir gerade aus dem Nähkästchen erzählt. Flotti, unser äh, Daniel Flottmann, der hier zu Gast war, der ärgert sich immer noch so ein bisschen über die verlorenen Punkte gegen Kahn. Äh, mhm. Dementsprechend aber den zweiten ähm, Aufsteiger, auch stark in die Saison gestartet, Düren, mal so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Und äh, der Flotti stand am Spielfeldrand nachher. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Kleiner Insider von mir. So sieht nämlich Düren spüren aus. Äh, <lacht> Nimmt ne, nimm, nimm mal was von eurer eigenen Medizin. So nach dem Motto. Nein, hat er ja. nein, hat er natürlich nicht gesagt, aber äh, den hat das dann, also Rödinghausen mal richtig gezeigt. Ähm, dementsprechend gewinnt Rödinghausen 2-0 in Düren ähm, und ist jetzt starker Tabellendritter. Also die machen sich auf, da wirklich ganz, ganz großes Wörtchen mitzureden die Saison, nachdem ja. man ja auch angekündigt hat, hey, wenn es diesmal hochgeht, dann gehen wir auch hoch. Dementsprechend äh, Folgen da nach den Worten auch richtige Taten. Du hast trotzdem äh, ein du hast trotzdem ein Tabellenbild, äh, das hätte jetzt nicht jeder so äh, vorher unterschrieben, mit Karmarin Baum, äh, Born, sorry, Baum, sage ich schon. Rödinghausen, Düren, Lippstadt, Wiedenbrück. Sensationell, ne?
1: Absolut. Also, du, du hast es gerade durchgezählt, und dann kommt mit dem Wuppertaler SV auf Rang 7. Der erste Verein, wo du dann mal sagst: ah, okay, jetzt ne, ist auch schon, auch schon hart. Und du siehst, wie schnell das in dieser Liga sehen kann, gehen kann, guck dir rot weiß Oberhausen an. Ne?
0: Ich, darauf wollte ich nämlich nochmal explizit zu sprechen kommen. Kannst du dich noch an meine Worte erinnern vom Donnerstag, wo ich gesagt habe, ich bin sehr, sehr weit weg, obwohl es gefühlt hier nur 10 Kilometer sind, aber den Anschein habe ich, dass da auch mal ein neuer Wind rein müsste?
1: Ich kann mich, ich kann mich an diese Worte erinnern und ähm, auch da gilt dieses 3 zu 1. Also Klar, du kannst gegen Schalke hinten liegen, da liegst du 1 2 hinten, das Ding ist noch nicht gegessen. Und dann, zumal auch RWO wieder die ein oder andere Torschau liegen gelassen hat, da hapert es tatsächlich trotz äh, starker Torschützen wie Heinz und Ja, und dann kassierst du äh, eine rote Karte Notbremse für Anton Heinz, läufst dann mit zehn Mann elf Leuten hinterher, kassierst zur zweiten Halbzeit zu Beginn das 3 zu 1. Dann war es noch ähm, Fabian Holthaus, glaube ich, mit einer brutalen Grätsche in die Seite, der auch nochmal glatt Rot kassiert. Also muss am Ende mit neun Mann gegen elf spielen, wo du sagst, das soll das, also äh, alleine was du der Mannschaft dafür die kommenden Wochen für den Bärendienst mit aufgetragen hast, mit, äh, mit, diesen, mit diesen beiden Platzverweisen und in den letzten beiden Spielen einfach mal also acht Gegentore kassiert und ich habe ihn jetzt mal in Nahaufnahmen gesehen nochmal, Daniel Davari, die Essener unter uns wissen, auf was für ein Thema ich jetzt hinaus möchte, man muss sich die Frage stellen, ob das wirklich die unumstrittene Nummer eins ist. Ähnlich wie bei Niklas Süle, möchte ich jetzt mal sagen, in der Bundesliga bei Borussia Dortmund, könnte man eventuell zumindest über den Fitnesszustand ein wenig streiten bei ihm. Ähm und die Frage ist, ob er nicht vielleicht so langsam seine besten Tage hinter sich hat. Wir haben es in Essen letzte Saison ja gesehen, bei dem ein oder anderen Spiel, wo er alles andere als sicher gewirkt hat. Sah auch bei den Gegentoren jetzt nicht überragend gut aus, muss man sagen. Und ähm, lebt natürlich noch ein bisschen von seiner Vita, von seinem Namen, von dem, was er vorher in Oberhausen geleistet hat. Ich bin gespannt, ob er diese Saison als Nummer 1 durchzieht. Da.
0: Genau, und deswegen... Ja werden wir das hier auch nächste Woche Sonntag begleiten. Und ihr seht es schon im genau. Hintergrund, im Westen des Tages und ich will jetzt nicht sagen standesgemäß, aber mein Junge, den ich hier reingeworfen habe, heute mal zu meinen beiden Nominierten. Äh, Rios Alonso ist es geworden. Das verwundert mich jetzt nicht, weil ich genau weiß, dass wir sehr, sehr viele RWE-Fans hier heute im Stream hatten. Deswegen schon mal vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt natürlich, wenn es geht, noch mal ein Like da lassen. Das wäre äußerst nett von euch. Demnach küren wir hier Rios Alonso. Er hatte natürlich auch Glück. Vincent Müller war heute nicht da. <lacht> äh, aber der, der wäre es auch so nicht geworden, weil wenn man äh, vier Tor Kirschen kassiert als Torwart, dann ist das sehr, sehr schwierig, auch äh, äh, nominiert zu werden. Von daher passt das. Und dann würde ich sagen, Sven, der Michael, der schart schon ein wenig mit den Hufen, äh, um es jetzt mal, bei, um's, um mal bei den Löwen und bei den Zebras zu bleiben demnach, genau, vielen Dank, nehme ich auf, gebe ich weiter und ich würde sagen, das war wieder eine runde Nummer, hat echt viel Spaß gemacht, du siehst, wie schnell und wie kurzweilig diese Zeit hier vergeht, ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wie immer um 20 Uhr, 20.05 Uhr und äh, folgt unseren Kanälen, da seid ihr dann immer informiert, Sven, habe ich irgendwas vergessen? Ansonsten würde ich sagen, dir gehören die letzten Worte, wie immer und äh, Grüße und einen schönen Abend. Ciao, ciao.
1: Vergessen hast du nichts in meinen Augen. Ich schicke nochmal Grüße raus an unsere tolle Community, die auch heute wieder wahnsinnig abgeliefert hat und äh, kommentiert hat und Gas gegeben hat. Vielen, vielen Dank dafür. Schöne Grüße an euch alle, die ihr da draußen seid und uns jede, jeden Sonntag hier zusieht. seht. Es macht riesig viel Spaß. Dafür mache ich das sehr, sehr gerne und äh, wünsche euch allen einen schönen Sonntagabend, eine schöne Woche und eine schöne Fußballzeit am nächsten Wochenende. Und ihr habt euch wohl. Auf Wiedersehen. Tschüssi.